1: con toda reverencia leemos allí en San Juan 15 que dice la escritura yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto vosotros estáis limpios o la palabra que os he hablado. Permaneced en, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, Nada podéis hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece, será echado afuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y yo será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. La metáfora que el Señor presentó de la vid verdadera. Es una metáfora de comparación. Cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Habla naturalmente de, de un campo amplio donde se siembran vides para que den fruto. Vides para que puedan tener buenos resultados. Claro, ahí interviene mucho la atención que se le da al terreno. Interviene mucho quién es el labrador. Interviene mucho, o se toma muy en cuenta... ¿Qué tanta te, atención da para que usted como pámpano pueda crecer y llevar fruto? Esta metáfora presenta a Jesucristo como la vid verdadera. Que en la vid verdadera que es Jesucristo Dios nos plantó a nosotros. Somos parte de la vid verdadera. Somos los pámpanos. Las ramas de la vid verdadera. Él es el que nos puede dar vida, fuerza y su ayuda para poder llevar fruto. ¿Cuál es el propósito de una siembra de vides en el campo? El propósito es que lleve fruto. El propósito que la vida verdadera pueda tener fruto y nunca se acabe, sino que pueda tener el resultado que debe de, de tener. Entonces, hermanos, creemos que Dios nunca nos va a dejar ni nos va a faltar para que nosotros seamos las ramas de esta vida. Los pámpanos de esta vida, con mucha vitalidad, con mucha fuerza, con mucha energía para poder cumplir el propósito de Dios. Nos llamamos los pámpanos, sus ramas. ¿Y cuál es el deseo del Padre acerca de los pámpanos? que lleven fruto, que lleven fruto. Ahora también usted puede darse cuenta aquí que el Señor atiende a sus hijos, limpia su vida, purifica su, su caminar diario para que pueda llevar fruto. Dios no tan solamente sembró la palabra, del Evangelio en su vida y la dejó ahí al abandono, no, no la sembró y se fue y ya no más se acordó de usted no él sembró la palabra de Dios en la vida de cada cristiano para que en su momento la vida pueda la, la, la vida suya pueda producir fruto que honra a Dios y que glorifique el nombre del Señor Dios nos hace esta comparación él sembró nuestras vidas en este mundo en este mundo en el lugar donde usted se encuentra en el lugar donde está y Él espera que como parte de la vida, como pámpano de la vida, como rama de la vida, usted pueda ser fructífero y en donde está en donde se encuentra usted puede dar fruto que glorifique y bendiga el nombre del Señor la Biblia nos habla de dos, de dos personas y no nada más dos personas como que presenta dos dos opiniones dos ideas diciendo que algunos son sembrados que fruto y dan buen fruto pero otros no no dan fruto y no pueden ser tomados en cuenta sino que al contrario dice que se secarán y los recogen y los echan al fuego y arden. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. La advertencia de nuestro Dios es que fuiste sembrado en esta vida para que lleves fruto. Dos tipos de creyentes. El que lleva fruto y el que no da fruto el que está siempre estéril y nunca fructifica y el que está siempre abundante y fructifica todos los días aquí lo, lo presenta el Señor en esas dos diferentes fases el que da mucho fruto y el que no lleva nada de fruto ahora queremos que usted se dé cuenta hermanos que cuando hablamos de fruto nos estamos refiriendo a su carácter personal a su vida, a sus a su manera de, de conducta y de comportamiento. Fruto tiene que ser proyectar la imagen de Jesús donde quiera que esté. Fruto quiere decir que usted siempre revele, revele lo que hay en usted, revele quién es usted, a quién pertenece. Tiene que ser un carácter cristiano que honre a Dios y que puedan ver el fruto de su vida cristiana en usted de lo contrario dice su vida se va a secar su vida se va a secar porque no está usted cumpliendo con el mandato de Dios dice va a secarse y entonces Dios lo arrancará y lo tirará al fuego porque no lleva fruto la importancia no es que tanto viene usted a la iglesia la importancia no es qué tantos años tiene sirviendo al Señor la importancia no es qué tantos diezmos ha dado la importancia no es qué tantas actividades hace la importancia es no es que si da usted más o menos en la obra del Señor no, a Dios no le interesa lo material lo que le interesa es su vida su fruto cristiano su ejemplo su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de proyectar el nombre de Jesucristo. Porque todo lo demás no nos puede llevar al cielo, no nos va a salvar. Lo importante es que Dios quiere ver fruto. ¿Se acuerda cuando Él, después de que ya este, estaba en los últimos días en la tierra, dice que pasó? Yendo a Jerusalén, pasó por una higuera que tenía muchas ramas. Tenía muchas ramas. Se veía muy frondosa. Pero resulta que, que esa higuera dice que los discípulos tenían hambre. Y el Señor también. Y comenzó a mover las hojas por todos lados. A ver si había un higo. Y buscó, y buscó, y buscó. Y no halló ningún higo. Hijo estaba muy frondosa tenía muchas hojas estaba muy verde pero no tenía fruto y Dios dijo esta higuera no sirve más para nada no sirve está muy frondosa a lo mejor da das sombra a, las, a los animalitos que pasan por allí pero no tienes fruto por lo tanto la maldijo y la higuera qué se secó lo importante no es qué tanta religión tienes. Lo importante es no qué tantos talentos en sí tienes. Lo importante no es qué tan piadoso es que no faltas a los cultos. No, lo importante es que lleves fruto y glorifique el nombre del Señor. Dios viene a buscar fruto en la vida de cada cristiano. Dios viene a buscar fruto en la vida de todo creyente que le sigue. Por esto dice la Escritura en varias porciones bíblicas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Yo quiero ver no qué tantos talentos eh, has recibido, no qué tantas asistencias tienes a las diferentes actividades religiosas de la ciudad. ¡No! Lo que yo quiero ver en ti es un fruto que me glorifique, que levante mi nombre en alto, que tú seas un pápano, un pámpano fructífero, que honre el nombre de Dios. Y, hermanos, da la clave para poder, este, este, esta metáfora, da la clave para poder llevar fruto. ¿Cuál es la clave? si permanecieres en mí, si permanecieres en mí, lea usted ese pasaje y cuando menos siete veces se repite, si permanecieres en mí, si permanecieres en mí, si permanecieres en mí, en otras palabras, si no Pierdes la comunicación conmigo. Si no te sales del camino, si estás siempre cerca de mí, si estás cerca, si permanecieres en mí, si permanecieres en mí, si permanecieres en mí, este va a llevar mucho fruto. Mucho fruto. La clave está en permanecer cerca continuamente con Dios en contacto con Dios que no te olvides que Él es el que da la savia para que tú puedas fructificar Él es el que da el alimento para que tú puedas fructificar Él es el que da la fuerza para que levantes en alto su nombre Él quiere ver fruto en la vida de cada creyente si permanecieres en mí quizás Tú dices ay, pero es que yo no puedo, yo no puedo, este, dar tanto tiempo porque estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo muchas actividades. Pues todas las actividades y demás tienen su lugar, pero no olvides que primeramente es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás qué será dado por añadidura. Así es que esta mañana el pensamiento central es permanecer en Cristo para llevar fruto. Capítulo 5 del libro de Gálatas hay una lista de, de cuando menos nueve nueve frutos que debe de llevar. Nueve. Gozo, paz, etc. Todos Tú puedes llevar esos frutos en tu vida. Si tú lo lees, si tú los estás cerca de Dios, va a llevar fruto. Tú no tienes que practicar la paciencia este, tomando medicamentos o tomando terapias o to, yendo con un psicólogo para que te ayude a ser paciente a no a, a no enojarte tanto a no ser corajudo a no ser de mal carácter no no, no, no no tienes que recurrir tanto a los profesionistas son buenos y si te, te ayudan pero no olvides que el único que te puede dar la fuerza y la paciencia y la tranquilidad es nuestro Padre que está en los cielos cuando estés cerca de Él vas a ser paciente cuando estés cerca de Él, vas a tener gozo. Cuando estés cerca de Él, vas a tener alegría. Cuando estés cerca de Él, vas a testificar de sus grandes obras y de maravillas. Cuando estés cerca de Él, vas a ser bendecido. Cuando estés cerca de Él, vas a comenzar a producir fruto que honre el nombre del Señor no tienes que hacer tanto sacrificio este personal humano está bien, haz terapias y es todo lo que tú quieras pero lo más importante es estar cerca de Dios el que permaneciere en mí el que esté pegado conmigo el que esté cerca conmigo va a llevar mucho fruto 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 de carácter fruto de comportamiento el fruto de la proyección de Jesucristo en tu vida. Termino diciendo, ¿qué ganamos con estar cerca de Dios? ¿Qué ganamos con estar cerca de Dios? Aquí en este pasaje da varias cosas. Que vale la pena estar cerca del Señor. Vale la pena estar cerca del Señor. Y usted, como ya le dije, usted puede leer ahí las veces y subrayar esa palabra: permanecer en mí. Es la clave. Permanecer en mí, permanecer en mí. Dice el verso 4: permanecer en mí y en vosotros. Si no permanecéis en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No puedes llevar fruto si no permaneces en mí. No puedes fructificar si no permaneces en mí. Porque eres el, el que da la savia, la fuerza y la vida. El versículo 5 vuelve a repetir. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él se este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer tú pondrás, podrás tener todo el mundo conquistado y podrás tener todas las habilidades y todo lo necesario materialmente pero separados de mí no podrá llevar fruto lo más importante es tener la paz la felicidad y la alegría en Jesucristo se puede ser feliz y contento alabando al Señor aunque no tengamos mucho dinero en la cartera. Se puede ser feliz y contento, amén, que si tú puedes vivir una vida tranquila aunque no tengas todos los manjares necesarios porque el que da la felicidad, el que da la alegría y la paz es nuestro Dios. Si permanecieres en mí vas a llevar frutos ¿Por qué? Porque separado de mí, tus esfuerzos van a quedar fracasados. Tus iniciativas no van a tener buenos resultados. Porque la clave está a estar agarrados de la mano de Dios y no soltarnos de su mano. No soltarnos de su mano. Y mientras que estés agarrado de su mano, vas a llevar fruto. Y vas a honrar el nombre de Dios. Otra cosa más. Dice la Escritura, verso 7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Todo lo que queréis será hecho. Todo lo que queréis será hecho. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en ti, en vosotros todo lo que pidas todo lo que pidas a veces tú demandas mucho al Señor pero no te portas bien a veces tú le exiges tanto al Señor le exiges, le exiges, le exiges ya Señor, pues que esperas que no me das eso ya Señor, pues que no me salen, ya Señor qué? pues es que, pues estás separado de Él ¿Te soltaste de la mano? El que permanece en mí dice, pida todo lo que quiera. ¿Y qué dice? Y yo será hecho. Sanidad, casa, comida. ¿Por qué no hasta un carrito nuevo? Y das el carro que tienes aquí para, la, para el aniversario. Y te compras uno nuevo porque Dios te da un carro nuevo. El otro, dalo donativo aquí para el aniversario. ¿Cuál es el problema? Separados de mí, nada podéis hacer. Pero dice la Escritura que si sí, estamos permaneciendo siempre en Él, todo lo que le pidamos, Él nos lo dará. ¿Lo cree? ¿Lo cree? dígale al Señor yo creo en tu palabra Señor yo creo en tu palabra tú conoces mi petición yo creo en ti y espero que me respondas ayúdame a permanecer en tu camino y a estar siempre unido contigo para poder alcanzar la respuesta a mi oración Dios te puede dar. y una última cosa verso 8 en esto es glorificado mi Padre ¿en qué? en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos seáis así mis discípulos ¿qué es lo que glorifica al Padre? ¿qué es lo que glorifica a Jesucristo? los frutos los frutos en esto es glorificado mi Padre en esto es glorificado mi Padre. En que llevéis qué? En que llevéis qué? Mucho fruto. El Padre se regocija cuando, usted, cuando tú van repartiendo folletos aquí, folletos allá, folletos allá. Cuando tú vas y le hablas del Señor a una persona. Cuando tú vas y estás leyendo la Escritura. Y compartes y hablas del Señor. Oh, qué alegría. El Señor se glorifica el Señor se glorifica mientras Satanás se, se ríe de ti y se enoja contigo porque estás dando testimonio déjalo que diga lo que diga tú glorifica a tu Padre que está en los cielos y glorifícale y dale la cabeza al enemigo Digo, tú no quieres pero yo glorifico a mi Padre Celestial porque eso es lo que a Él le agrada que lleve fruto y así glorificaré a mi Padre Celestial que Dios nos ayude a poder permanecer. Y una última cosa. Dice que si permanecemos en Él, si permanecemos en el verso 10 y 11, si permanecemos en Él, entonces tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Tenemos el amor de Dios. Y el verso 11, si permanecemos en, en Él, tendremos mucho gozo mucho gozo estas cosas os he hablado verso 11 para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido por eso a la gente le gusta alabar el nombre del Señor y darle gloria a Dios no importa que le duela todo el cuerpo no importa que el corazón ya le esté fallando O que usted se goza en el Señor usted se goza aleluya oh gloria a Dios cuando más dolencias tengo yo en mi cuerpo más glorifico el nombre del Señor cuanto más ataques el enemigo me quiere callar yo glorifico el nombre del Señor porque en esto glorifico a mi Padre, en esto glorifico a mi Padre, en las buenas y en las malas, alabo el nombre del Señor, alabo el nombre de Jesucristo, porque esto, en esto es glorificado mi Padre, en que demos la alegría y la honra al que vive y reina para siempre que tengáis mucho gozo porque Él es glorificado cuando podemos alabarle y glorificarle que Dios nos ayude que tengamos fruto y que vuestro fruto permanezca en vosotros póngase de pie